0: Bayern 2 – Zeit für Bayern Am
1: Mikrofon der Gerald Huber. 100 Jahre Freistaat Bayern. Das heißt, kommende Woche jährt sich auch die Revolution zum 100. Mal. Die einzige erfolgreiche Revolution, die Bayern je erlebt hat. Freistaat installiert, Monarchie abgeschafft obwohl man sich ja schnell mit den Wittelsbachern ausgesöhnt hat. Heute pflegt man ein recht enges Verhältnis zum ehemaligen Königshaus, das sich nach wie vor dem Wohlergehen Bayerns verpflichtet fühlt. Das war vor 100 Jahren nicht anders. Ludwig III., dem letzten bayerischen König, war das Wichtigste, dass ein Machtwechsel, wenn er tatsächlich stattfinden sollte, unblutig vonstatten geht. Verständlich, dass eine moderne Republik wie Bayern zuallererst an ihre republikanischen Traditionen, ihre demokratische Geschichte erinnert. Deswegen stehen der revolutionäre Ministerpräsident Kurt Eisner und seine Mitstreiter in diesen Tagen immer im Mittelpunkt. Kaum jemand interessiert sich dafür, wie es damals auf der anderen Seite ausgesehen hat. Dabei sind wir da eigentlich recht gut informiert. Die damals 34-jährige Prinzessin Wiltrud und zahlreiche andere Personen im Umfeld des Königs haben ausführlich Tagebuch geschrieben. Hochinteressant, der Verlauf der revolutionären Tage aus ihrer Sicht. Vor 20 Jahren, zum 80. Jahrestag der Revolution, habe ich ein Feature gemacht, das sich mit den Revolutionstagen 1918-1919 beschäftigt und sich in Erzähltexten, Spielszenen und Zitaten durchgehend an die überlieferten Tagebücher hält. Es heißt »Nach Wildenbart«, die Flucht der Königsfamilie vor der Revolution 1918. Wir beginnen... Im Münchner Hofgarten.
0: Hast du den Baron Budmann
2: gesehen? <lacht> der hat ausgeschaut, als ob er einen Besenstiel verschluckt ja. hätte. So ernst, als ob er zum Lachen in den Keller gehen täte. Aber sehr entfernt. <lacht> <glaub ich's> <lacht> 7. November
3: 1918. Der warme Herbsttag der einmal als der Revolutionstag in die bayerischen Geschichtsbücher eingehen wird, beginnt eher unspektakulär. Nach der Heiligen Messe in der königlichen Residenz um 10 Uhr vormittags befinden sich die Prinzessinnen Hildegard, Wiltrud, Helmtrud und Gundelinde in Begleitung ihrer Hofdame Bertha von Wulfen zu einem Spaziergang im Englischen Garten. Eben haben sie ihren Vater getroffen, König Ludwig III., zusammen mit dem treuen Hund Bimbel und seinem Flügeladjutanten Baron Bodmann. Gerade wollen die Prinzessinnen den Park wieder verlassen.
0: Was will denn der? Den kenne ich doch. Ist das nicht der, Hoheiten. der. Hoheit, bitte
4: geh ins Heim. Schnell.
0: Wieso? Warum ist denn los? Warum haben Sie ja. Ihre Uniform
4: nicht an, Wachtmeister? Hab...
2: Ist was passiert? Wegen den Demonstranten?
4: Wegen den Demonstranten, richtig. So ist es einfacher. Da wird man nicht so leicht aufgehalten. Hoheit, geh ins Heim. Ich bitte Sie, sonst wird's es gefährlich. Die Sancho überall. Hören Sie es denn nicht schreien? Wir
2: sind eh schon auf dem Weg in die
0: Residenz.
4: Wo ist denn der König? Der soll auch heraus sein, ist mir gesagt worden.
0: Gerade haben wir ihn getroffen. Er ist mit Baron Buttmann unterwegs. Aha. Da hinten.
4: Ja, warten Sie bitte, bis ich wieder da bin. Die Demonstranten sind schon auf dem Odeonsplatz. Jetzt pressiert's. Die
3: Prinzessinnen sind sprachlos. Immer näher hören sie jetzt die lauten Rufe der Demonstranten, die sich vor der Felternhalle und der Residenz versammeln.
4: Weg,
2: nieder mit dem Haus Hoch, hoch die Republik! Hört's? Sie schreien auch Papas und Mamas Spitzen Hört's? Tropfenresen. Weg mit den Millibauern. Ich hab
4: den König getroffen. Er geht auch schon zurück. Jetzt, Hoheiten, schauen's, dass in die Residenz kommen, ohne dass die Demonstranten es spannen. Weg
3: mit dem Millibauern, weg mit der Topfenresel. Die Bayern haben allem Anschein nach genug von ihrem Königspaar. Früher einmal mochten die Spitznamen, die sich König und Königin wegen ihrer tätigen Liebe zur Landwirtschaft und zu ihrem Gut in Leutstetten eingehandelt hatten, einen zärtlich rauen Anklang gehabt haben. Jetzt klingt es nur noch abwertend. Ein letzter pflichttreuer Polizist, nicht wie es später die Legende will, ein Arbeiter, fordert den König auf, in die Residenz zurückzukehren. Der 73-jährige Monarch macht sich mit Hund und Begleiter unverzüglich auf den Weg, obwohl er auf seinem Verdauungsspaziergang noch nicht weit gekommen ist. Denn auf der Oktoberfestwiese ist für nachmittags um drei eine große Demonstration der Sozialdemokraten, Sozialisten und der Gewerkschaften angesagt. Zu der Demonstration aufgerufen haben der niederbayerische Mehrheitssozialist und Landtagsabgeordnete Erhard Auer einerseits und der Berliner Literat und Führer der sogenannten unabhängigen linken Sozialdemokratie Kurt Eisner andererseits. Es wird die größte Menschenansammlung, die München bis dahin erlebt hat. 40.000 bis 50.000 Menschen strömen zusammen auf vorgegebene Plätze. Am Ende der Kundgebung steht dann eine große gemeinsame Resolution.
4: Volksgenossen. Das deutsche Volk weiß sich eins mit allen Völkern Europas in dem Willen, die Zukunft der Welt durch einen allgemeinen Bund des Rechts und der Freiheit sicherzustellen und sieht der Erfüllung des vom Präsidenten der Nordamerikanischen Union verkündeten Weltfriedens mit Vertrauen entgegen. Die Versammelten fordern den sofortigen Abgang des Kaisers und den Verzicht des Thronfolgers die Annahme der Waffenstillstandsbedingungen, umfassende soziale Maßnahmen. Wer dafür ist, dass der Kaiser zurücktritt, wer für den Thronverzicht des Kronprinzen ist, der hebe die Hand.
3: Die Resolution wird angenommen. Der bayerische König, die wittelsbachische Monarchie, ist darin nicht erwähnt. Nach der Abstimmung lösen sich die Massen auf. Eine große Menge zieht eine Dreiviertelstunde später zum Friedensengel, andere treffen sich auf dem Marienplatz oder eben vor der Residenz. Weil es offensichtlich gefährlich ist, durch die Hauptportale an der Frontseite zu gehen, versuchen es König Ludwig und Baron Botmann bei den Toren am Hofgarten und am Marstallplatz.
2: Hallo?
5: Hallo? Ist da jemand? Hallo? Wache! Wache! Hören Sie! Hallo? Wache! Ist da jemand?
3: Niemand. Die Residenz gleicht einer Festung. Erst ein Anruf aus dem Marstallgebäude bringt den gewünschten Erfolg. Der König wird durch das Marstalltor eingelassen. Doch während überall in der Stadt die Demonstranten auf der Straße sind, hat sich Eisner mit einem Trupp Soldaten und Matrosen aufgemacht in die Kasernen, wo das Militärgefängnis aufgebrochen, Waffen und Munition verteilt werden. Anschließend geht es zum Mattesa am Hauptbahnhof. Dort bilden die Revolutionäre einen Arbeiter- und Soldatenrat. Zum ersten Mal werden die roten Sowjetfahnen in München entrollt. Gegen 22 Uhr dann Abmarsch zum Landtag in der Prannerstraße. Eisner lässt sich von einer konstituierenden Versammlung der Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte zum Präsidenten wählen und ist damit Herr der Lage.
4: Die Bayerische Revolution hat gesiegt. Sie hat den alten Plunder der wittelsbachischen Könige hinweggefegt. Wir haben die Republik, den freien Volksstaat Bayern
3: als es soweit ist, scheinen die Menschen doch überrascht. Dabei liegt der Umsturz, die Revolution seit Wochen in der Luft. Am 17. Oktober schon hat Prinzessin wiltrud in ihr Tagebuch geschrieben.
2: Die politische und militärische Lage ist seit Wochen sehr beunruhigend für uns. Man möchte haufenweise darüber schreiben, aber die Zeitungen bringen es ja schon. Unsere Truppen sollen nicht mehr recht kämpfen mögen. Man muss jetzt mit allem rechnen. Dass der Kaiser und der Kronprinz abdanken müssen. Dass vielleicht Papa und der Kaiser Karl abdanken müssen. Dass es Revolution gibt. Dass die gekrönten Häupter nur eine Rolle der Repräsentation spielen dürfen, wie König Georg von England. Mama würde alles leichter verwinden als Papa. Ob Papa diese Kränkung überleben wird? Ich als Frau kann wenig tun. Ich muss doch alles über mich ergehen lassen, wie es eben kommt. Deutschland wird sich demokratisieren, Österreich im besten Falle Staatenbund werden. Vielleicht ist die Demütigung Deutschlands zum Heil des Volkes. Und wenn sich dies in dieser ernsten Zeit fängt, dann kann aus der Rückkehr zur Einfachheit viel Gutes entstehen.
3: Als Bayern beginnt, sich zu demokratisieren, am Abend des 7. November 1918, da ist die königliche Familie stundenlang ahnungslos. Es herrscht Totenstille in der Residenz. Gegen Abend ist sogar draußen vor den Hauptportalen Ruhe eingekehrt. Absolute Ruhe. Denn wenige Stunden, nachdem der König wieder in die Residenz zurückgekehrt ist, hat die Wache ihren Platz in den Wachstuben verlassen und sich den Revolutionären angeschlossen. Nur das ewige Licht brennt noch unter dem großartigen Bild der Patrona Bavarie, als sei nichts geschehen. In der Residenz weiß man, dass der König, das rechtmäßige Staatsoberhaupt Bayerns, über keine zuverlässigen Truppen mehr verfügt. Aber recht viel mehr nicht. Die Situation ist reichlich unübersichtlich. Gedrückt ist die Stimmung beim Abendessen der königlichen Familie. Erbsen und Kartoffelnudeln gibt es, dazu Hirschkalbsbraten. Gegen 19 Uhr geht die schwerkranke Königin Marie-Therese zu Bett. Die Königin leidet an einem inoperablen Tumor im Bauch, der ihr starke Schmerzen bereitet. Prinzessin Wiltrud hat übrigens recht. Die Ärzte haben Königin Marie-Therese aufgegeben. Sie halten das Martyrium der 69-Jährigen nur noch für eine Frage der Zeit. Am Revolutionsabend besucht der Leibarzt, Obermedizinalrat Gustav von Hössling, die Königin gegen 19.30 Uhr. Auch der König hält sich zu dieser Zeit bereits in seinem Appartement auf. Die Prinzessinnen Helmtrot und Wildtrud sehen nach der Mutter und treffen sie in ihrem Frisierstuhl sitzend an. Die Königin lässt sich das Haar auskämmen für die Nacht. Anschließend will Wiltrud selbst zu Bett gehen, als plötzlich Unruhe entsteht. Wiltruds Schwester Hildegard stürzt ins Zimmer.
0: Wir müssen fort. Der Dandel hat's mit dem Papa abgemacht. Sie können die Sicherheit des Königs nicht mehr verbürgen, heißt es. Der Papa hat zwar gemeint, er will allein fahren, weil es nur um den König geht. Aber der Dandel meint, auch wir sind in Gefahr. Wo ist denn die Mama? Die ist gerade ins Bett. Was soll ich machen? Der Papa hat gesagt, wir sollen in den kleinen Salon kommen. Vermutlich geht's nach Wildenbad. Aber der Dandel meint, es darf außer uns niemand wissen.
3: Die Minister fürchten, der zornige Pöbel könnte die Residenz erstürmen. Noch aber sind die Minister nicht ganz ohne Hoffnung. Waffenstillstandsverhandlungen haben begonnen. Wenn erst einmal Friede ist, so denken sie, wird sich der Volkszorn ebenso rasch widerlegen, wie er gekommen
4: ist. Die Lage mag sich bald wieder beruhigen. Wir wollen nur einer vorübergehenden Krise ausweichen. Minister Dantl hält es für ratsam, das Ziel unserer Reise nicht bekannt zu geben, auch nicht an die Hofbediensteten, soweit sie sich noch im Haus befinden. »Wir werden nach Wildenwart fahren. Leutstetten liegt so nahe an München. Eine Fahrt nach Franken verbietet sich von selbst, schon allein wegen dem Zustand der Königin. Möglicherweise kann ich schon morgen allein wieder in die Residenz zurückkehren und die Regierungsgeschäfte weiterführen.« Schloss
3: Wildenwart im Chiemgau scheint auch deswegen besonders geeignet, weil sich die vierte Bayerische Infanteriedivision dort in der Nähe befindet, Prinz Franz befehligt über sie. An eine eigentliche Flucht will niemand zurechtdenken. Im Oktober ist in der Familie letztmals darüber gesprochen worden, nach Würzburg sollte es gehen, wenn die Residenzstadt München beschossen oder von Feinden besetzt würde. In der Schatzkammer und in der reichen Kapelle der Residenz hat man dafür schon alle Habseligkeiten und Kostbarkeiten zusammengetragen. Sorgsam verpackt für den Abtransport bereit. Illusionen über die wirtschaftlichen Verhältnisse im Fall einer solchen Flucht aber durfte sich kein Mitglied der königlichen Familie machen. Prinzessin Wildtruth notierte schon im Oktober, man sei drauf und dran, alles zu verlieren.
2: Bei einer Umwälzung im Lande ist die Ziviliste und Appanage futsch und die Privatgüter zerstört und verteilt. So sind wir sehr, sehr arm, denn Barvermögen ist sehr wenig da.
3: Trotz der Vorbereitungen, jetzt herrscht Konfusion vor dem überstürzten Aufbruch. Franziska Scheidel, seit 51 Jahren als Kammerfrau im Dienst der Königin, muss die schwerkranke Frau reisefertig machen. Sie notiert in ihren Aufzeichnungen.
0: Mir war, ich wusste nicht wie, das Herz stand mir still. Doch gleich wurde ich wieder resolut und packte in meine Reisetasche die Kassette mit dem Schmuck holte das Geld aus dem Schreibtisch ihrer Majestät sowie einige Schriftstücke und Briefe, das Arzneikästchen mit den notwendigsten Mitteln und die allernötigsten Toilettartikel. De Robier packte indessen eine mittelgroße japanische Binsentasche mit der allernotwendigsten Wäsche und Stifeln. Eine Eingebung hatte ich, dass ich tags zuvor den großen Schmuckkoffer mit Diademen, Halsbändern etc. ins Palais Wittelsbach an das Amt zurückschickte. Auf dem Weg durch das Zimmer begegnete mir der König, der mir aus seinem Schreibtisch rasch einige Briefe und Dokumente einhändigte. Er hatte nichts bei sich als eine Zigarrenschachtel unter dem Arm. Ich setzte selbstverständlich voraus, seine Leute hätten ihn mit dem Nötigsten versorgt. Gott bewahre, nicht ein übriges Taschentuch, gar nichts, rein gar nichts hatte er bei sich. Hätte ich das geahnt, so hätte ich noch einiges von seinen Sachen zusammenraffen können. Der Leibjäger hatte von mittags bis andern Tags früh frei. Und der zweite Diener sagte mir, nach vier Wochen, als ich ihn wiedersehen darüber zur Rede stellte, es sei ihm nichts angeschafft worden. Aber selbst denken solche Leute nichts.
3: Nur eine Nacht will der König fortbleiben, deswegen die Zigarrenkiste. Ludwig wird später oft karikiert, wie er mit der Zigarrenkiste unter dem Arm als einzigem Gepäck die Residenz verlässt. Gegen 8 Uhr abends ist es jetzt. Totenstille in den weiten Räumen der Residenz. Die Familie ist wieder im kleinen Salon zusammengekommen, eine Reise mit der Eisenbahn scheint nicht mehr durchführbar, deswegen telefoniert Adjutant Ludwig Graf von Hollenstein in den Marstall. Dort stehen die Automobile des Königs, allerdings in einem Zustand, der nicht als fahrbereit
5: gelten kann. Ja, ja, jawohl, ja, die Automobile. Wann können wir kommen? Wie, was soll das heißen, nicht fahrbereit? Soll das heißen? Soll das heißen, die Eisenreifen wurden seit dem Frontbesuch nicht abmontiert? Lass es gut sein. Ich habe
4: ja selbst nicht fahren wollen, wegen dem guten Beispiel für die Leute.
5: Dann schauen Sie, dass Sie Gummireifen herbekommen für alle drei Automobile. Wie steht mit Benzin und Kabit? Ist das wenigstens da? Ja, dann schauen Sie zu, dass Sie noch was kriegen. Und äh, die Chauffeure? Wenn... Wenn das so ist, dann holen Sie den Tiefentaler. Ja, ja, den von dem Mietautogeschäft. Der hat sicherlich auch Benzin. Beeilen Sie sich! Ähm, Sie wollen es nicht am Eifer fehlen lassen im Marstall. Der Oberchauffeur Hausner ist verschwunden, zu den Roten übergelaufen. Ich habe Ihr Einverständnis vorausgesetzt, Majestät, den Tiefentaler empfohlen als Fahrer für den großen Wagen. Oh, ja. Die beiden Unterchauffeure stehen für die zwei kleinen Automobile zur Verfügung. Jetzt heißt es warten.
3: Eineinhalb Stunden sitzen die Flüchtlinge in ihrem Mäntel gehüllt, quasi auf Koffern. Die Prinzessinnen kümmern sich um ihre Mutter, die sich in Fieberschauern schüttelt. 13 Personen sind es insgesamt. Neben der Königin und dem König die vier Prinzessinnen, die Schlüsseldame Baronin Kessling, die Kammerfrau Franziska Scheidel, Baron Botmann, Graf Holstein, der ergebene Kriminaloberwachtmeister Kiesling und nicht zuletzt der Enkel des Königs, und nachmalige Chef des Hauses Wittelsbach, Erbprinz Albrecht, sowie dessen militärischer Erzieher, Baron von Redwitz. Gegen halb zehn schließlich, nach mehrmaligen Anrufen im Marstall endlich die Meldung, die Wagen sind gerichtet. In einem mit grauem Opossum gefütterten Jägermantel verlässt der König die Residenz. Auf seinen Arm stützt sich die Königin. Vorsichtig wird das Marstalltor geöffnet. Dann geht es eilends hinüber in den Marstallhof. Dort stehen die Fahrzeuge. Noch einmal eine halbe Stunde dauert es, die auf den Wagenseiten aufgemalten Kronen zu überstreichen. Weil schwarze Farbe fehlt, geschieht das mit Wagenschmiere. Prinzessin Hildegards edle graue Handschuhe müssen herhalten als Tarnkappen. Sie werden über die Kronen am großen Wagen des Königspaares gezogen. Außerdem Fahrer Tiefenthaler nehmen dort schließlich Platz das Königspaar, die 32-jährige Prinzessin Helmtrud, Flügeladjutant Holstein und Kriminaloberwachtmeister Kiesling. Der König wirkt gelassen.
4: Das kann unter Umständen eine gefährliche Fahrt werden. Hamza Schneid, Tiefenthaler. Jawohl, Majestät.
5: Ich fürcht nichts.
3: Nur wenige Meter fährt der große Königswagen. Dann stellt sich heraus, in den Pneumatiks, den eilens herbeigeschafften Reifen, fehlt die Luft. Das Aufpumpen würde zu lange dauern. Also müssen die Majestäten in den zweiten, kleineren Wagen umsteigen, der soeben fertig geworden ist. Flügeladjutant
5: Graf Holstein erinnert sich. Dieser Wagen war aber so eng, dass, wenn für die Prinzessin Helmtrud und für mich die Notsitze aufgeklappt worden wären, die Majestäten in höchst unbequemer Stellung die ganze lange Fahrt hätten sitzen müssen. Kurz entschlossen kauerten Prinzessin Helmtruth und ich uns auf den Boden. Nun konnte endgültig abgefahren werden. Wenig später begehrt eine Volksmenge an der Frontseite der Residenz
3: Einlass. Nur ein einsamer Schutzmann steht dort noch auf Wache. Das Geschrei wird immer größer. Schließlich entschließt sich der Schlossverwalter Jakob Wimmer, mit den Leuten zu reden. Langsam öffnet er die Tür. Die
4: Leute wichen anfangs zurück und schrien, jetzt ist die Türe auf. Doch getraute sich niemand näher. Der Schutzmann trat vor die Türe und fragte, was die Menge wolle, worauf alle riefen, wir möchten hinein. Der Schutzmann rief, niemand kommt herein als ihr Führer. Es meldete sich ein junger Soldat, der sich als Führer ausgab. Der Schutzmann fragte ihn, ob er die Leute so in der Hand hätte, dass sie ihm folgten. Der Führer bejahte dieses. Dann sagte der Schutzmann, ob er noch jemanden mit hereinnehmen möchte. Worauf der Führer einen Namen rief und sofort kam noch ein Unteroffizier. Beide wurden dann hereingelassen.
3: Aufmüpfig, aber nicht brutal. Eine handsame Revolution, der Umsturz in Bayern. Marie Freien von Redwitz schreibt später in ihrer Hofchronik.
0: Bayern war über Nacht Volksstaat geworden. Man war monarchisch eingeschlafen, und republikanisch erwacht.
3: Die königlichen Automobile verlassen München in südlicher Richtung. Voraus der Wagen mit dem Königspaar, im zweiten Auto die Prinzessinnen Hildegard, Wildtruth und Gundelinde, sowie Erbprinz Albrecht mit Baron Redwitz. Im reparierten Königswagen folgen später Baronin Kessling, der dienstälteste Flügeladjutant Baron Botmann und die Kammerfrau Franziska Scheidel. Graf Holstein erinnert sich an das nächtliche Abenteuer.
5: Die Fahrt ging in Richtung Trudering, Grafing-Rosenheim. Die Nacht war sternhell, am Boden aber lag leichter Nebel. Die Beleuchtungsvorrichtung funktionierte nicht. Bei Trudering hielt Tiefenthaler, um die Scheinwerfer in Gang zu setzen. Dabei stellte sich heraus, dass die Stahlflaschen für komprimiertes Acetylengas leer waren. Eine von mir mitgeführte elektrische Taschenlampe wurde in einen der Scheinwerfer gestellt, leuchtete aber nur kurze Zeit. Tiefenthaler konnte, wollte er nicht vom Weg abkommen, nur sehr langsam fahren. Trotz vorsichtigsten Fahrens kam Tiefenthaler bei der drei Kilometer nördlich Rosenheim gelegenen Ortschaft Westendorf im zunehmenden Nebel von der Straße ab und fuhr in eine feuchte Wiese. Alle Versuche, den Wagen mit eigener Kraft herauszubringen, waren erfolglos. Die Räder drehten sich leer, Material zum Unterlegen war nicht in der Nähe. Die Majestäten mussten aussteigen. Es war 3 Uhr morgens.
3: Mitten in der Nacht stehen der bayerische König und seine todkranke Frau auf der Landstraße. Während drinnen in der Residenzstadt Eisner fieberhaft arbeitet. Seit wenigen Stunden ist Bayern Republik, ein Freistaat, voll von Schönheit und Würde, wie der Schriftsteller Eisner einmal lyrisch formulieren wird. Der König weiß davon noch nichts. Er hält mitten auf der zugigen Straße Ausschau nach den anderen beiden Fluchtwagen. Keine Spur.
5: Ich schickte Tiefenthaler und Kiesling in das etwa 800 Meter entfernte Westerndorf, in dem noch ein Fenster erleuchtet war, um irgendein Gespann zu holen. Sehr bald kamen sie mit einem Feldartilleriefahrer mit zwei Stangenpferden zurück, die in kurzer Zeit den Wagen auf die Straße zogen. In Rosenheim wurde bei einem bekannten tiefen Talas ein Scheinwerfer mit Karbit entliehen und ohne weiteren Zwischenfall wurde um 4.30 Uhr morgens Wildenwart erreicht. Wenigstens
3: ist schon geheizt, als König Ludwig und Marie-Therese dort eintreffen. Der große eigentliche Königswagen, als letzter gestartet, ist als erster angekommen. Kammerfrau Franziska Scheidel berichtet später.
0: Das Schloss lag ruhig da, nur die Kapelle rot erleuchtet vom ewigen Licht. Als wir läuteten, kam nach einiger Zeit der Verwalter und staunte uns an. Die Herrschaften waren noch nicht da. Baronin Kessling und ich fielen uns vor Verzweiflung weinend um den Hals. Was musste da vorgefallen sein? Ist das erste Auto der roten Bande in die Hände gefallen oder ist sonst ein Unglück geschehen? und dazu der Kummer um die Königin, die ohnehin sehr leidend das Autofahren überhaupt nicht vertrug. Wir kamen zitternd in die Räume der Königin, schürten Feuer an und wärmten die Betten. Endlich, nach zwei bangen Stunden, meldete man das Herrschaftsauto, das einen anderen Weg machte. Wie im Taumel war ich unten und fiel meiner hohen Frau zu Füßen. Ich meinte, sie halb tot zu finden. Aber hoch aufgerichtet stand sie in ihrem Pelzmantel vor mir und sagte lächelnd, mir geht's ganz gut, ich hab keine Schmerzen mehr. Wir hatten eine Panne und mussten eine Stunde auf der Wiese stehen. Der König sagte, es ist merkwürdig, wie sie alles aushält. Ja, ja, ich wusste es, so war sie. Über kleines Schwer hinauskommend war sie im Großen stets erhaben. Wie freute sie sich über ihre lieben alten Wildenwarter Bäume. Wie ist's hier so friedlich, heimlich und schön, rief sie aus und bedankte sich herzlich für unsere Fürsorge. Ich ließ gleich Tee machen und war froh um den mitgebrachten Zwieback und Zucker.
3: Am schlimmsten hat es den Wagen mit den Prinzessinnen getroffen. Auch er fährt ohne Licht, bis Grafing immer dicht hinter Tiefenthalers Wagen mit dem Königsbar her. Bei dichtem Nebel schließlich passiert das Malheu.
4: Obacht! Vorsicht! Um oh, Gottes Willen!
3: Auch dieser Wagen steckt fest, tief im Straßengraben.
2: Papa! Papa! Papa, Papa!
3: Alles Rufen und Hupen ist vergeblich. Keiner im vorausfahrenden Wagen hört es. Das Auto fährt weiter.
2: Eine schöne
0: Bescherung. Jetzt dürfen wir vielleicht auch noch im Wagen übernachten. Wie soll denn das gehen? Wir können doch hier nicht schlafen. Wo sind wir denn überhaupt? Ich sehe weit und breit niemanden, der uns helfen könnte.
4: Kurz nach Grafing, Sammer. Vermute ich. Ach,
0: ich glaube schon eher
2: in der Gegend von Ostermünchen. Dort unten dürfte Schloss Maxel Rhein liegen. Beim Grafen Arko Zinneberg können wir vermutlich bleiben. Der ist zuverlässig. In zweieinhalb bis drei Stunden sind wir da. Was? Zu Fuß? Es wird uns nichts anderes übrig bleiben.
3: Ausgemacht ist, der Fahrer bleibt beim Wagen. Er wird sich am Morgen Hilfe besorgen und nach Maxl -Rhein nachkommen. Dorthin sind die Prinzessinnen, der Erbprinz und Baron Redwitz schließlich gut zweieinhalb Stunden unterwegs. Zwölf Kilometer durch Nebel und nasse Wiesen. In Maxlrhein angekommen ist es besonders schwierig, die nachtschlafende Schlossbesatzung zu wecken. Graf Arko ist aushäusig. Erst um drei sind die Wanderer im Bett. Am Vormittag des nächsten Tages erreichen sie Wildenbad, wo sie schon sorgenvoll erwartet werden. Aber der gemeinsame Aufenthalt der Königsfamilie in Wildenwart wird nur wenige Stunden dauern. Bald schon kündigt sich neue Aufregung an. Graf Hollenstein fährt nach Traunstein, um bei den dortigen Grenzschutztruppen nach Schutz für Wildenwart zu fragen. Ohne Erfolg. Die Soldaten sind alle entlang der Grenze verteilt. Nur eine wenig verlässliche Pioniereinheit und einige Meldereiter befinden sich in Traunstein. Die 4. Infanteriedivision unter dem Königssohn Franz, so heißt es, sei auf dem Marsch nach Innsbruck. Prinz Franz habe überdies das Kommando abgegeben. Schließlich erfährt holstein auch die republikanischen Neuigkeiten aus München.
5: Der Führer des Grenzschutzes teilte mir außerdem noch mit, dass Soldatenräte noch am 8. abends oder am 9. früh in Traunstein vielleicht auch in Prien eintreffen würden, um Truppen und Bevölkerung aufzuklären. Dass ein Zusammentreffen seiner Majestät mit diesen Elementen verhindert werden musste, erschien damals geboten und selbstverständlich. Da Wildenwart ohne Lebensmittel war, sandte General von Bomhardt aus Ernstdorf bei Prien einen Hasen, Freiherr von Kramaklett brachte aus Hohen Aschau einen Korb Gemüse. Ich erstattete nach meiner Rückkehr über das wenig erfreuliche Ergebnis meiner Fahrt Bericht. Seine Majestät beschloss, in Wildenwart nicht zu bleiben. Doch wohin? Eine Fahrt
3: nach Tirol zur vierten Infanteriedivision scheint zu unsicher. Man will Bayern nicht ohne zwingenden Grund verlassen. Freiherr von Leon Roth schlägt schließlich vor, sich ins Jagdhaus nach Hintersee bei Berchtesgaden zu begeben.
4: »Es ist nicht einfach, Botmann. Jetzt fängt das Davonlaufen an. Aber ich kann mir nicht von den Roten meine Handlungsfreiheit nehmen lassen. Lass auch meine Minister so gar nichts hören lassen.« wir können doch nicht
5: alle nach Hintersee. Äh, Kramer Klett hat vorgeschlagen, die Prinzessinnen sollten nach Gschwendt gehen. Dort hat er einen Gutshof. Prinzessin helmtrud sollte bei der Königin bleiben. Als gelernte Pflegerin kann sie der Scheidel zur Hand gehen. Die scheint mir als einzige Pflegerin und Bedienung überfordert in ihrem Alter. Gut,
4: sehr gut, Botmann. Geb Gott, dass wir uns alle einmal wohlbehalten wiedersehen.
3: In der Familie laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Die drei Schwestern Hildegard, Wiltrud und Gundelinde packen zusammen und verabschieden sich von ihren Eltern. Der alte König segnet seine Töchter und gibt der 27-jährigen Gundelinde, deren Verlobung mit Johann Georg Graf von Preising-Lichtenegg-Moos ansteht, die ausdrückliche Erlaubnis auch in Abwesenheit der Eltern zu heiraten. Denn Ludwig will nicht ausschließen, dass es nötig werden könnte, mit Marie-Therese in die Schweiz zu fliehen. Die jungen Frauen tauschen in der Wildenwarter Ökonomie ihre eleganten Pelzmäntel und Jackets gegen einfache Bauernkleidung ein, die Hüte gegen Schals, die sie um den Kopf schlagen und machen sich auf den Weg. Der Wildenwarter Hausmeister bringt die Schwestern in abenteuerlichem Fußmarsch nach Gschwent am Fuß der Kampenwand. Dort kommen sie im Gasthof unter. Gegen 8 Uhr starten wieder die Automobile in Wildenwald. Über Grassau, Bergen, Siegsdorf, Inzel, Mauthäusel, Reichenhall, Berchtesgaden und Ramsau fahren sie nach Hintersee. Ankunft um 1 Uhr nachts. Der Förster muss geweckt, das einfache Forsthaus hergerichtet werden. Büchsenfleisch und ein paar Kommissbrote werden am Morgen angeliefert. Mehr ist nicht zu haben. In Hintersee, im ganzen Berchtesgadener Talkessel, rätseln die Leute, wer der geheimnisvolle Besuch im Forsthaus ist. Bald aber begeht der König eine Unvorsichtigkeit. Ihn hält es nicht drinnen. Auf der Veranda des Forsthauses entdecken ihn die revolutionären Hinterseer Soldaten.
4: Wisst ihr schon, der, der Millibar mit seiner Topfenresel ist da. Was schreien die Leute da, Holstein? Halten zu Gnaden die Spitznamen eurer Majestät. Lassen Sie mir den Hauptmann der Männer kommen.
3: Der hat sich schon am Morgen auf den Weg nach Hintersee gemacht und trifft bald ein. Der König lässt sich von ihm ausführlich über die Ereignisse in München berichten. Als er hört, dass Eisner Ministerpräsident ist,
4: schüttelt er den Kopf. Wenn es noch ein anderer wäre, dann würde ich gar nichts sagen. Aber das kann doch auf die Dauer nicht gehen. Das kommt zum
3: Bürgerkrieg. Trotz dieser Nachrichten geht dem König das Erlebnis vom Morgen nicht
4: aus dem Kopf. Nicht wahr? Die Mannschaft hier gehört zu Ihnen. Was für Leute sind das? Ich habe die Besorgnis, dass ich belästigt und verhöhnt werde, wenn ich das Haus verlasse. Dem möchte ich mich nicht aussetzen. Aber ich kann doch nicht immer auf meinem Zimmer bleiben. Ich darf, Majestät, beruhigen. Sie haben nichts zu befürchten. Lauter zuverlässige Leute. Meist junge Bauern oder Bauernsöhne aus der Umgebung. Ich fürchte auch, dass bewaffnete bolschewiki banden kommen. Glauben Sie in der Lage zu sein, mich schützen zu können? Ich kann Ihnen den gleichen Schutz zusagen, wie er ja jedem anderen auch gewährt wird. Ähm, weitere Maßnahmen sind aber von der Genehmigung meiner Vorgesetzten abhängig. Sie verstehen... Ich habe verstanden. Einige wenige Wünsche haben wir aber doch.
3: Und dann berichtet der König, man habe bei der überstürzten Abreise in München gar kein Gepäck mitnehmen können und brauche allerlei. Allem voran Nahrungsmittel, aber auch Wäsche, Taschentücher, ein Spitzenkrägel für die Königin, Hemdknöpfern und einen Hemdkragen für ihn selbst. Der Hauptmann soll das doch in Berchtesgaden besorgen lassen.
4: Aber Kragen für mich werden Sie dort wohl kaum bekommen, denn ich habe ja die Nummer 46. Aber wenn Sie zum Bezirksamtmann von Berchtesgaden den Baron Feilit schicken wollten, der hat meine Halsweite und wird mir schon aushelfen. Und schauen's zu, ob Ihre Leute noch verlässig sind.
3: Der Wintersee ist als Zufluchtsort ungeeignet. Das stellt sie schon bald heraus. Der morgendliche Zwischenfall ist nicht der alleinige Grund dafür, warum sich der König und seine Begleiter hier unbehaglich fühlen. Vielmehr die Lage im abgeschlossenen Talkessel wie in einer Mausefalle. Dazu kommt, es gibt keine Möglichkeiten zur Kommunikation mit den königlichen Ministern in München. So schlagen die Adjutanten noch am gleichen Tag vor, weiterzureisen. Graf Holstein erinnert sich später.
5: Seine Majestät war von der Notwendigkeit durchdrungen, möglichst bald mit einer Kundgebung an die Öffentlichkeit zu treten. Dies musste aber vollkommen freiwillig, Kraft eigenen Entschlusses geschehen, nicht unter irgendeinem Druck. Seine Majestät war auch gewillt, diese Kundgebung nur nach Anhörung seines verantwortlichen Ministerpräsidenten zu erlassen. Mit diesem war jede Fühlung abgerissen. Es musste deshalb ein Ort gesucht werden, an dem der König frei handeln konnte und an den der Ministerpräsident leicht herangeholt werden konnte. Auf Vorschlag des Freiherrn von Leonroth wurde das dem Reichsratsgrafen von Moy gehörige Schloss Anif bei Salzburg gewählt. Schloss Anif lag im salzburgischen, also außer dem Bereich der revolutionären Regierung. Von München aus war es leicht zu erreichen.
3: Noch am 10. November wird beschlossen, von Hintersee nach Anif zu reisen. Nichts ahnen die Flüchtenden davon, dass Eisner in München zur gleichen Zeit am Wortlaut der Abdankungserklärung
4: für den König formuliert. Die neuen Zeiten veranlassen mich, für meine Person und alle Familienmitglieder des Hauses Wittelsbach, dem Thron und allen dynastischen Ansprüchen zu entsagen. Ich verpflichte mich, in meinem und meiner Familiennamen nichts zu unternehmen.
3: Noch am selben Tag soll ein Beamter aus dem Ministerium des Königlichen Hauses und des Äußeren das Abdankungsschreiben überbringen. Doch der neue Ministerpräsident hat die Rechnung ohne den königstreuen bayerischen Beamten gemacht. Paul Freiherr von Stengel lehnt dieses Ansinnen rundweg ab. Schließlich gibt sich der alte Ministerratsvorsitzende dafür her, Otto von Dandl, ratloser Ratgeber seines Königs in den letzten Jahren. Dandl hofft, den König in Wildenwart zu finden, kehrt aber nach vergeblicher Fahrt unverrichteter Dinge wieder nach München zurück. Erst zwei Tage später, am 12. November, gelingt es den königlichen Adjutanten von Anif und Berchtesgaden aus, Kontakt zu Dandl aufzunehmen. Der fragt die Revolutionsregierung um Erlaubnis und sitzt noch in derselben Nacht gegen zwölf Uhr bei König Ludwig, auf dem arnifer Canapé. Eine klägliche Erscheinung. Dantl, wie
4: konnten Sie nur? Majestät, ich habe ja auch meine Stellung verloren. Was hat er Ihnen da aufgeschrieben, der saubere Eisner? Das Volk hat seinen Willen... Halt! Streichen Sie das und schreiben Sie... Zeit meines Lebens habe ich mit dem Volk und für das Volk gearbeitet. Die Sorge für das Wohl meines Geliebten Bayern war stets mein höchstes Streben. Das muss der erste Satz sein.
3: Punkt für Punkt berät sich der König und spricht durch, was in der Erklärung stehen soll.
4: Holstein, schreiben Sie. Nachdem ich infolge der Ereignisse der letzten Tage... Haben Sie Tage der letzten Tage nicht mehr in der Lage bin, die Regierung weiterzuführen, stelle ich allen Beamten, Offizieren und Soldaten die weiterarbeit unter den gegebenen verhältnissen frei und entbinde sie des mir geleisteten treueeides. Anif, den 13. November 1918. Ludwig.
3: Es ist 4 Uhr morgens. König Ludwig III. unterschreibt das Dokument, das 738 Jahre wittelsbachische Herrschaft über Bayern besiegelt. Zuvor probt der Monarch seinen Namenszug etliche Male auf einem Stück Papier. Am selben Tag noch erhält Eisner in München das Dokument, versetzt es mit einem handschriftlichen Zusatz, lässt es so drucken und
4: überall als Plakat anschlagen. Der Zusatz lautet, auf diese Erklärung wurde folgende Antwort erteilt. Der Ministerrat des Volksstaates Bayern nimmt den Thronverzicht Ludwigs zur Kenntnis. Es steht dem ehemaligen König und seiner Familie nichts im Wege, sich wie jeder andere Staatsbürger frei und unangetastet in Bayern zu bewegen, sofern er und seine Angehörigen sich verbürgen, nichts gegen den Bestand des Volksstaates Bayern zu unternehmen. Auch wenn Eisner es so deuten will,
3: ein förmlicher Thronverzicht ist die Erklärung Ludwigs nicht. Der König will weiter König bleiben, obwohl ihm nichts ferner steht, als von sich aus eine Gegenrevolution anzuzetteln. Als ihm Graf Hohlenstein Eisners Antwort vorliest, sagt er, »Was ist jetzt das?« Bitte
4: lesen Sie noch einmal den letzten Satz.
5: »Sofern er und seine Angehörigen sich verbürgen, nichts gegen den Bestand des Volksstaates Bayern zu unternehmen.« »Was soll ich denn unternehmen?« »Die ganze Bewegung
4: ist doch aus dem Volk herausgegangen. Und wenn eine Gegenbewegung wieder käme, müsste sie doch wieder aus dem Volk gekommen.« da kann ich doch nichts unternehmen. Da müsste doch der Wille des Volkes sprechen und nicht der meine. Das würde ja einen Bürgerkrieg geben. Und um meinetwillen soll kein Tropfen Blut fließen. Ich kann nichts anderes sagen, als dass ich nichts unternehme und nichts unternehmen kann. Und dann das andere. Warum gibt mir die Regierung förmlich die Erlaubnis, mich frei im Lande bewegen zu dürfen? »Habe ich jemand etwas getan? Bin ich ein Verbrecher, den man gnadenweis außer Verfolgung setzt? Wer gibt Ihnen das Recht, mich so zu behandeln?«
5: »Ja, Majestät, bei früheren Revolutionen war es bekanntlich das Erste der neuen Machthaber, sich der bisherigen Herrscher zu versichern, um sie zu behindern, dass sie mit ihrem Anhang eine Gegenrevolution organisierten. Die Regierung will anscheinend offen und ausdrücklich dokumentieren, dass sie diese Absicht nicht hat, Allerdings unter gewissen Bürgschaften. Das ist vom Standpunkt der Regierung aus begreiflich.
4: Ja, vom Standpunkt der Regierung aus ist es freilich begreiflich.
5: Noch am gleichen Tag reist der
3: König von Anif wieder nach St. Bartholomé am Königsee zurück. Ein König ohne Amt. Jetzt ist ja kaum mehr zu befürchten, dass der König unter Druck gesetzt wird. Eisner hat sich ja mit der Anifer Erklärung zufrieden gegeben. Für Leib und Leben der Königsfamilie besteht nach der Antwort Eisners im Prinzip auch keine Gefahr. Über den neuen Stand der Dinge sind die Prinzessinnen in Gschwend am Fuß der Kampenwand nur ungenügend informiert. Sie wissen nicht, wo sich ihre Eltern aufhalten. Sie hören Gerüchte, schlimme Gerüchte. Etwa die Königin sei gestorben an einem Herzschlag. Prinzessin Wildtrud belastet die Ungewissheit besonders. Sie macht sich auf, die Eltern zu suchen. Ihr Ziel ist Hintersee. Geld ist fast keins mehr da. Es reicht nur noch für eine Bahnfahrt vierter Klasse. Dann weiter zu Fuß bei Schneetreiben und starker Kälte durch das Ramsautal. Die Rettung ist der Postomnibus. Das übliche Makel-Trinkgeld kostet die Fahrt auf dem Kutschbock nach Hintersee, Berchtesgaden und schließlich nach St. Bartholomä. Natürlich ist dort die Wiedersehensfreude groß und König Ludwig ganz besonders ist gerührt und stolz. Noch zwei Jahre später, kurz vor seinem Tod, wird er diese Geschichte einem Biografen erzählen, der ihn folgendermaßen zitiert.
4: Gucken Sie nur, auch ich kann was erzählen von meinen Töchtern, Liebes und Gutes.
3: Noch im November, am 24., die Familie ist wieder vereint in Wildenwart, wird Verlobung gefeiert zwischen Prinzessin Gundelinde und ihrem Grafen Preising. Jetzt ist schon wieder Zeit und Platz für rein familiäre Betrachtungen im Tagebuch der älteren Schwester Wildtrud.
2: Graf Georg Preising, der Langersehnte, kam hier an. Gunzi stand mit glücklichem Lächeln neben dem riesigen Grafen, der 1,90 groß sein wird, und sie hat weniger als 160 Zentimeter. Gunzi war dann vom Goutet bis zum Souper und dann noch stundenlang abends bis halb elf Uhr mit ihm zusammen. Ich hätte das nie gekonnt. Bei der größten Liebe würde mich der kaputt machen. Ich brauche einen Mann, der weniger redet, weniger in Gesellschaft geht weniger lebhaft ist.
3: Auch Weihnachten 1918 verbringt die Familie in Wildenwart. Auch Kronprinz Rupprecht ist längst von der Front zurückgekehrt. Er weilt über die Weihnachtsfeiertage in Kreuth am Tegernsee und analysiert dort die politische Lage. An einen Freund
5: schreibt er, Wenn jetzt wenigstens im Innern geordnete Verhältnisse wiederkehren wollten, denn wir gehen in wirtschaftlicher Beziehung äußerst trüben Zeiten entgegen. Mit dem wirtschaftlichen Rückschritt wird auch ein kultureller Hand in Hand gehen. Und für die Betätigung von Wissenschaft und Kunst wird wenig mehr übrig bleiben. Relativ ruhige Tage verbringt die
3: Königsfamilie in Wildenwart bis in den Februar hinein. Da steht die Hochzeit zwischen Gundelinde und Preising ins Haus. Sie soll am 2. Februar stattfinden. Doch der Königin geht es immer schlechter. Am 2. Februar liegt sie in den letzten Zügen. Graf Preising lehnt es ab, sich am Sterbebett der Schwiegermutter trauen zu lassen, unterstützt von den Trauzeugen Kronprinz Ruprecht und Prinz Franz. Was sollen schließlich die Leute über eine derart überstürzte Hochzeit sagen? Am Morgen des 3. Februar stirbt Marie-Therese von Österreich-Este. Ihre Kammerfrau Franziska Scheidel schreibt,
0: Mit ihr starb die Seele des Hauses. Nicht nur die Mutter ihrer Kinder, sondern auch unsere sorgende Landesmutter.
3: Die Königin wird in der Wildenwarter Schlosskapelle beigesetzt. Ein vorübergehender Begräbnisplatz. Der König wünscht in ruhigeren Zeiten die Überführung seiner Frau nach München. Und so wird es auch kommen. Nach dem Tod des Königs 1921 wird das letzte bayerische Herrscherpaar im Triumphzug heimkehren in die Residenzstadt, die sie zu Lebzeiten nicht mehr sehen durften. Einstweilen aber sind die Zeiten noch nicht ruhig. Im Gegenteil, sie werden immer wilder. Gundelindes Hochzeit ist jetzt festgesetzt auf den 23. Februar. Zwei Tage zuvor fällt Ministerpräsident Eisner in München dem Mordanschlag des Grafen Arko zum Opfer. Einige geben König Ludwig Mitschuld an dem Anschlag. Angeblich sind Spartakisten aus München unterwegs, um den König zu verhaften und ins Münchner Gefängnis Stadelheim zu bringen. Die telefonische Nachricht trifft eben während der Trauung in der Schlosskapelle ein. Weil gerade kein Chauffeur für das Automobil da ist, bleibt dem alten König nichts anderes übrig, als in der zweispännigen Hochzeitskutsche des jungen Paares zu flüchten. Nach einer Nacht bei einem Bauern im Chiemgau überschreitet Ludwig III. am 24. Februar die Grenze nach Tirol. Erst über ein Jahr später wird er nach Wildenwart zurückkehren. Dann hat die Flucht des bayerischen Königs ein Ende. Bereits im Mai beruhigt sich die Situation aber schon so weit, dass für die meisten bayerischen Aristokraten keine Gefahr mehr besteht. Marie Freien von Redwitz schreibt in ihrer Hofchronik
0: Nach dem Sturz der Räterepublik fanden sich still und unbemerkt die Wittelsbacher mit Ausnahme der engeren Königsfamilie wieder in München ein. Sie kamen als einfache Reisende zurück, hatten keinen Salonwagen mehr zur Verfügung. Den Fürstensalon des Bahnhofes hatte das Militär für sich in Anspruch genommen und kein Stationsvorstand erwartete sie mehr in roter Mütze und mit weißen Handschuhen. Die blauen Wagen und Lakaien waren verschwunden. In der Königs- und den Prinzenlogen des Theaters kauten wohlhabende Proletarier in den Zwischenakten die mitgebrachten Wurstvorräte. An der Residenz war keine Wache mehr. Und die Musik der Wachparade schmetterte nicht mehr wie früher von der Feldherrnhalle über den Odeonsplatz. Wohl war München Hauptstadt geblieben. Residenzstadt war es keine mehr.
3: Durch Museumsfachleute und Kunstkenner ist die Residenz vor der Umgestaltung in eine sozialistische Verwaltungszentrale gerettet worden. Ein Museum jetzt, das die Hofdame von Redwitz sentimental
0: durchwandert. Dann betrachtete ich mir das unerhört graziöse Spiegelzimmer, das Cuvier geschaffen. Ein Schmuckkästchen, das ein goldenes Gefängnis wurde, wenn man den Druckknopf nicht kannte, der die spiegelbekleidete Tür öffnete. Das Kleinod gehörte zu den Gemächern der Prinzessin Therese. Ich kam mir vor wie eine Traumwandlerin. Und ich fragte mich, ist das nicht mindestens ein Jahrhundert, seit ich zuletzt hier gewesen? Da trat aus der Fensternische ein älterer Aufseher auf mich zu und wir schüttelten uns die Hände. Er war früher im herzoglichen Palais, dann in der Residenz bedienstet gewesen. Seine Augen waren feucht, als er mit mir sprach. Die Begegnung erinnerte mich an die Gegenwart, und dass wir im Volksstaat Bayern lebten, unter dem man gegen Eintritt in die Residenz gelangt und sich einen Katalog über die schönen Kunstschätze erstehen kann.
1: Nach Wildenbart, die Flucht der Königsfamilie vor der Revolution 1918. In meinem Feature aus dem Jahr 1998 sprachen Reinhard Glemnitz, Bettina von Webski, Ilse Neubauer, Harry Teschner, Peter Weiß und Friedrich Schloffer. Ton und Technik Susanne Wocker. Und die Redaktion hatte der Gerald Huber, der ihnen noch einen schönen Allerheiligentag wünscht.